1: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma, une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme d'habitude Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour parler d'une année de cinéma en particulier avec un invité. Et avant de démarrer l'épisode, petit rappel traditionnel, si vous aimez l'émission, vous pouvez la soutenir via le site UTIP. Un immense merci déjà à ceux qui mettent à produire déjà euh, tous les mois euh, la meilleure des émissions possibles. Alors ce mois-ci, mon invitée est scénariste et réalisatrice. Elle a coécrit et co-réalisé le film d'animation « La vie de château » sorti le 8 septembre dernier en salle. Elle est également la scénariste des séries mixtes sur Amazon Prime, de OVNI diffusée sur Canal+, de Nona et ses filles sur Arte, ou encore de la saison 2 de la série « En thérapie ». Cette personne pleine de talent, c'est Clémence Madeleine Perdrilla. Salut Clémence Bonjour Comment ça va
0: Mais Ça va très bien je suis très bien, euh, cosy dans ce petit studio. Euh... En tout
1: cas, je suis très très content de, de t'avoir euh, dans l'émission. Euh, bah, tu fais un travail particulier, t'as un regard, t'as un œil particulier. Et puis de, de t'avoir dans les lumières, c'est assez formidable. Et je suis très content, en tout cas.
0: Bah, merci de l'invitation.
1: <rire> voilà. Alors ce mois-ci, on s'attarde sur une année toute particulière, située juste après l'un des plus importants événements du XXe siècle, la Seconde Guerre mondiale. Un conflit qui va forcément infuser dans le cinéma et donner des films célèbres et empreints de ce mélange d'optimisme, de peur et de doute si caractéristique une année de grands films puissants, merveilleux et plein d'espoir aussi, où le genre du conte est bien souvent la meilleure des alternatives à une réalité pleine d'incertitudes. Bref, aujourd'hui, on discute de l'année 1946. La mer qu'on voit danser le long du golfe clay a des reflets d'argent. La mer les reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons. Avec les anges si la mer, bergère d'azur infinie. C'est un classique, c'est un classique et vous l'aurez bien sûr reconnu, La mère de Charles Trenet, on écoutait ça en 1946, alors pourquoi avoir choisi cette année-là, cette période-là Clémence, 1946
0: Alors j'ai choisi cette année parce que quand tu m'as proposé de participer à l'émission, je me suis dit que j'avais envie de parler de films que j'aime et il se trouve qu'il y a beaucoup de films que j'aime qui sont sortis cette année-là et, euh, et je trouve que c'est un tournant qui est intéressant. Et moi, il y a quelque chose qui me touche dans les séries comme dans les films, mmh. c'est la mélancolie. Ah. C'est quand on va sur ce terrain-là, euh, voilà, avec les personnages, en fait, qu'on ose aller sur ce territoire-là. Et ça, ça me touche énormément. Et je trouve que c'est quelque chose dont souvent on a un peu peur. En fait. On n'ose pas parler de cette mélancolie euh, qui, euh, qui est si humaine pourtant. Mmh. Et je trouve que c'est très parlant, probablement parce qu'on est euh, après la guerre, mais qu'en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est au cœur des films dont on va parler, il me semble, et ça me, ça me touche beaucoup.
1: Mmh. Tu dirais que c'est ton sentiment préféré, la mélancolie
0: <rire> Alors, dit comme ça, <rire> c'est pas très joyeux, ah, non, mais, mais, je euh, euh, mais je trouve que c'est un, un sentiment sous-estimé. <rire>
1: je suis assez d'accord. Et, et
0: qu'on n'en parle pas assez, et que souvent, on va parler de, de tristesse, ou qu'on va très vite aller vers des éléments de dépression, ouais. alors que pour moi, la mélancolie, c'est quelque chose qui fait vraiment partie en tout cas de mon quotidien et je pense pas du tout que ce soit quelque chose de mauvais au contraire je pense que ça apporte un, un, une sorte de poésie au monde mmh. aussi et je crois qu'on est beaucoup à partager ce sentiment et, et voilà
1: c'est très beau ce, douai, ce, ce côté doux amer effectivement que bah, la, la chanson qu'on vient
0: d'entendre est très mélancolique aussi voilà, hein.
1: exactement alors 1946 c'est l'année du célèbre procès de Nuremberg qui juge 24 responsables nazis, celle aussi du début de la 4ème République en France ou encore de la guerre d'Indochine qui ne se terminera qu'en 1954 cette année-là, les Nations Unies organisent leur toute première assemblée euh, euh, générale à Londres. Winston Churchill popularise le terme « rideau de fer » dans l'un de ses discours. Et les Américains font leurs premiers essais de bombes atomiques près de l'atoll de Bikini. 1946 est également l'année de la naissance à Bruxelles du journal de Tintin et des premières aventures de Black et Mortimer. Mais aussi de la sortie du tout premier numéro de l'équipe, le quotidien sportif français de référence. Mais 46 c'est aussi et surtout du cinéma et on est là pour ça. Et cette année-là signe la naissance du Festival de Cannes avec sa première édition qui voit concourir notamment la Symphonie pastorale de Jean Delannoy, la Bataille du Rail de René Clément ou encore Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini. Les spectateurs, eux, tombent amoureux de Rita Hayworth dans Gilda de Vidor et admirent le duo bogart Bacall dans Le Grand Sommeil de Howard Hawks. Et ils vont voir le western Duel au Soleil, le journal d'une femme de chambre de Jean Renoir, quand les Français sont plus de 7 millions à découvrir le Pinocchio de Walt Disney premier du box-office cette année-là, un film de 1940, mais qui, à cause de la guerre, vient seulement de leur parvenir. Et cette année-là, bien sûr, les États-Unis sortent aussi de cette guerre mondiale, un conflit qui transpire forcément à l'écran, à travers des films qui parlent notamment des conséquences de l'après-guerre et des vétérans. Deux films encapsulent cet état d'esprit, entre devoir de mémoire et besoin de renaissance, deux films qui sont au cœur de notre premier thème, Les plus belles années de notre vie, de William Wyler, et La vie est belle, de Frank Capra. cette musique de Dimitri Tiomkin, la musique de La vie est belle, de Frank Capra, l'un des films, on va dire, majeurs, ou en tout cas les plus célèbres de cette année 1946. Mais c'est un film sur lequel on reviendra peut-être un peu plus tard, parce que pour commencer, en 1946, le premier du box-office américain, le film le plus important, le plus populaire cette année-là, c'est Les plus belles années de notre vie de William Wyler. Il est premier au box-office, il récolte plus de 10 millions de dollars cette année-là. Il est particulier ce film-là, puisqu'il raconte l'histoire de trois vétérans qui rentrent dans leur petite ville des états unis pour découvrir que euh, leur famille, leur vie et eux-mêmes ont irrémédiablement euh, été changés par ben, la Seconde Guerre mondiale et effectivement cet événement euh, majeur du XXe siècle. Euh, et donc c'est un film qui euh, traite frontalement de l'après-guerre et et des séquelles physiques et mentales comme ben, l'alcoolisme ou les, 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 le, le stress post-traumatique, aussi le retour au travail, aussi le regard de la société, des choses comme ça. Et, et c'est un film, au-delà du fait qu'il est premier au box-office, il va également gagner 9 Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario, dont un double Oscar pour le blessé de guerre qui est amputé des deux mains, Harold Russell qui gagnera l'Oscar du, du meilleur second rôle et aussi un Oscar d'honneur qui lui a été décerné euh, pour le remercier d'apporter de l'espoir, je cite, et du courage à ses collègues vétérans grâce à son rôle dans le film. Donc c'est euh, un film voilà, qui encapsule en 46 énormément d'attention et énormément de, ben de récompenses et de choses comme ça. Et on a vu qu'il ben, a un sujet particulier... Toi, quand on a préparé l'émission, Clémence, euh, euh, on, a, on a vu un peu les films dont on allait parler. Tu m'as dit « Je veux absolument parler de « La vie est belle » et on va effectivement en discuter. Euh, et « Les plus belles de de notre vie », on va, on va l'évoquer parce que c'est un film qui est important. Est-ce que as, toi, tu l'as vu Tu as pu le voir pour préparer l'émission ou... Oui, j'ai
0: pu le voir pour le préparer l'émission. Ouais. Je trouve que c'est un film qui est vraiment intéressant, mmh. euh, qui est très touchant parce qu'on sent que c'est un film qui a été fait à vif, en fait. Ouais. J'ai cette impression-là, quand je le vois, de quelque chose qui a vraiment été écrit, euh, qui, qui, qui ne pouvait pas être fait à un autre moment et qui raconte quelque chose d'assez profond sur euh, à la fois le fait qu'ils trouvent le reste de leur monde et de leur quotidien bouleversé, mais qu'en mmh. fait ils le sont aussi. C'est oui. vraiment un film sur comment il euh, y a une sorte de résonance entre l'intérieur et l'extérieur de ces, de ces soldats, et ça je trouve ça extrêmement, extrêmement émouvant. Et d'ailleurs c'est c'est amusant, je trouve, <rire> qu'on parle d'un film qui a très bien marché, qui est celui-ci, ouais. et d'un autre qui n'a pas marché du tout, puisque la vie à a été un échec. Exactement. En fait, à sa sortie. Et je pense que c'est parce qu'il y avait une résonance avec l'époque, qui était beaucoup plus forte euh, dans les plus belles années. C'est ça, alors les plus belles années de notre vie. Ouais. C'est un, un titre long. Dire, euh, les, les plus, plus belles années. années de notre vie. Euh, oui. Et, euh, et, et oui, je trouve que c'est voilà, c'est un film en tout cas qui. Qui a quelque chose de, 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 de bouleversant dans ce qu'il rapporte de l'époque à ce mmh. moment-là précis.
1: C'est vrai que c'est ben, pour ceux qui ne l'auront pas vu et c'est vrai que moi je l'ai vu pour découvrir les, pour, pour préparer l'émission donc euh, j'ai aussi appris et découvert pas mal de choses et je suis assez d'accord avec toi c'est un film qui est qui est aussi très étonnant parce que euh, tu te dis il est fait à vif et en même temps euh, moi je m'attendais à un film un petit peu euh, euh, un peu plus lisse que ça. Hum. Euh, et pourtant, il, est, il affronte parfois, il y a des, des séquences assez frontales sur euh, le PTSD, sur euh, l'alcoolisme, sur euh, bah, comment les soldats, quand ils reviennent dans la vie sociale... Euh bah, ils n'ont plus de boulot et comment ils disent bah, bonjour j'aimerais avoir un travail, bah ouais mais en fait euh, mmh. la guerre est finie donc débrouillez-vous et donc tu as, as des choses qui montrent un peu des aspects de l'Amérique euh, euh, mmh. parfois un peu étonnants et parfois pas très reluisants Oui c'est très frontal, même ouais. à l'écriture
0: du scénario c'est très frontal mais je pense que ça vient de ce côté à vif justement, mmh. c'est comme s'il avait été écrit en réaction euh, et vraiment pour accompagner d'une certaine manière les soldats qui revenaient et ce qui avait été observé et, et ce qui est beau aussi c'est qu'évidemment quand on le voit bah, ça résonne avec tous les films qui vont venir après mmh. et qui parleront de choses similaires, je pense à Chimino notamment, ouais, et c'est vrai que je, je, en voyant le film je me suis dit, ça doit être fondateur, et c'est marrant parce que c'est un film dont moi par exemple j'avais pas du tout entendu parler même pendant mes études de cinéma mmh. et qui est, qui est moins passé à la postérité que La vie est belle en fait
1: ouais, C'est vrai que c'est assez étonnant parce que oui on l'a dit c'est 8 Oscars et un Oscar d'honneur des millions de premiers box-office mmh. bref, et Pourtant, c'est un film qui est méconnu, moins connu. Malgré tout, donc c'est un film choral qui nous montre plein de trois portraits, donc de trois hommes différents. Donc vraiment trois types de profils différents. Et, et il y a ce côté un petit peu méthodique de regarder ce qui se passe dans ce secteur-là de la vie, regarder ce qui se passe dans ce secteur-là particulier. Et c'est vrai que c'est particulier d'avoir un acteur, l'un des acteurs principaux, qui est bah, qui amputé des deux mains et qui tout le film, euh, mmh. ça c'est montré, quoi. il y a des séquences assez fortes, quoi. il casse les vitres, il... c'est assez, euh, assez saisissant. Euh, voilà. oui. Et tu disais effectivement qu'il avait été fait à vif pour accompagner ben, les vétérans par rapport à ça, c'est une sorte de gros film pansement en fait l'Amérique oui
0: un, je pense que c'est pansements et c'est cathartique moi j'ai mmh. aussi pensé à Johnny Got His Gun ce, voilà tous ces films qui racontent le retour qui racontent les blessures et qui décident presque de filmer ça et de le dire de façon très crue mmh. comme pour le mettre un peu en face de ceux qui l'auraient pas vécu mmh. euh, donc c'est à la fois voilà, faire la catharsis vraiment des spectateurs leur faire vivre des choses très fortes parfois le film nous violente aussi ouais. hein, euh, et, et ça c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans le cinéma d'après-guerre et notamment américain
1: et c'est vrai que tu l'as de Chimino mais effectivement tu as, as toujours eu dans le cinéma américain cette, cette nécessité cette envie alors peut-être un petit peu opportuniste mais en tout cas de, de que le cinéma se fasse le, le pansement ou en tout cas la catharsis de de ce qui se passe dans la, vie, dans la vraie vie et la, et la seconde guerre mondiale n'échappe pas à, à la règle c'est un film qui est imposant, il dure 2h50 hein, c'est un gros morceau mmh. et du coup on a le, euh, les plus belles années de notre vie de William Wheeler d'un côté mmh. et de l'autre côté la même année, on a La vie est belle qui lui pour le coup est un film qui est passé à la postérité donc La vie est belle c'est un film donc, de Frank Capra avec James Stewart, Donna Reed qui raconte, euh, si vous ne l'avez pas vu, l'histoire de George Bailey qui est un homme un, assez célèbre d'une petite ville américaine qui euh, le soir de Noël se retrouve au bord du suicide, du suicide parce qu'il a perdu une une grosse somme d'argent et du coup sa vie s'écroule et il se retrouve face à ses responsabilités et est un petit peu démuni et il va rencontrer un ange qui va lui montrer ce, à quoi ressemblerait la vie s'il n'avait pas existé, s'il si n'avait jamais vécu et du coup Forcément, on a parlé des plus belles années de notre vie, qui est quelque chose de très réaliste. Et là, on, tout de suite, on, on rentre dans une dimension qui est différente, qui est celle du conte, de la fable. C'est vrai que quand, on a, quand tu m'as dit « Je veux parler de 1946 », l'un des premiers films dont tu as dit que tu voulais parler, c'était « La vie est belle euh, » de Franck Capra. T as, t as une histoire particulière avec « La vie est belle » de Franck Capra D
0: Disons que, disons que c'est un film que j'ai découvert à deux moments différents et, et je trouve ça toujours... Euh, assez euh, marrant de voir comme, comme les films résonnent mais comme les livres d'ailleurs de manière différente au moment mmh. où on les voit et où on les lit et hum, la première fois que je l'ai vu j'étais très jeune euh, j'étais euh, je pense que je devais avoir 10 ou 11 ans et c'est un film qui m'avait un peu ennuyé euh, parce qu'en fait ce, ce qui est amusant c'est que ce que tu viens de décrire en fait ça arrive au bout de quasiment une heure et demie c'est vrai en fait euh, c'est un film qui est extrêmement long au démarrage et en fait ce qui est le concept du film, c'est-à-dire le moment où George va observer sa vie sans lui, ça intervient. Euh, J'ai pas le minutage exact en tête, mais à mon avis, c'est 1h20, 1h30, et il reste une demi-heure derrière pour avoir mmh. ce fameux high concept avec cet ange, etc. Mais avant ça, ça n'est que la vie de Georges Bailey, en fait.
1: C'est un build-up... Euh... C'est une installation, ouais.
0: une description de cet homme qui n'arrive pas à partir de sa ville. Il essaye par tous les moyens d'en sortir, et il n'y arrive jamais. Mmh. Il est comme euh, ramené à l'intérieur de cette, de cette ville... En permanence et ça, c'est bouleversant, mmh. je trouve. Et du coup, voilà, moi la première fois que je l'ai vu, je m'étais beaucoup ennuyée la première heure et demie parce que j'étais une enfant un peu impatiente. J'avais envie qu'il se passe quelque chose. Ouais. Il est où l'ange bah, Voilà, <rire> mais je comprenais même pas parce qu'en fait, l'ange au début il est évoqué de manière très étrange. Hein. Mmh. La, la façon dont c'est filmé, c'est vraiment. Capras filme les étoiles qui scintillent quand elle parle C'est assez ouais. radical ouais, comme dispositif. Vrai. C'est vraiment très étonnant. Et puis, je l'ai revu euh, quand j'étais à l'université, euh, à Paris 3. J'avais été mais bouleversée par le film. Je ne sais pas, cette fois-ci, cette fois il y avait quelque chose qui m'avait parlé où je m'étais dit, euh, euh, mais, mais qu'est-ce que c'est profond, en fait, ce mmh. que ça essaye de dire sur, euh, sur le monde Et puis là, je l'ai revu... Euh, mais il y a quelques jours pour l'émission, pour que ce soit bien frais dans ma tête. Tous les 10 ans. Ça. Voilà, c'est ça. <rire> Nous ne disons pas notre âge, mais c'est à peu près ça. Et voilà, et en le revoyant, je trouve que ça marche toujours aussi bien, en ouais. fait. Et, euh, et alors, il y a ce dont je parlais au début de l'émission sur la mélancolie, où je crois que c'est un personnage qui est extrêmement mélancolique, voire dépressif et carrément suicidaire, hein, puisque c'est vraiment, vraiment le sujet. Parce
1: que mine de rien, il met entre parenthèses ses ambitions personnelles. À chaque fois pour prendre soin bah, de sa famille ou euh, de la ville. Bah, c'est James Stewart, donc c'est ce côté euh, bon américain euh, qui euh, pense au bien commun au lieu de, à son bien personnel. Et du coup, il y a cette dimension tragique.
0: Oui, il y, y a quelque chose de l'ordre du tragique parce qu'il n'arrive pas à partir ouais. et qu'en même temps, les choses lui tombent dessus. C'est-à-dire qu'il il essaye une première fois de partir et, et ça. Enfin, il y a, a d'abord le sauvetage de son frère qui est déterminant pour mmh. le reste de sa vie euh, et ça on va le voir aussi parce que s'il si, n'avait pas existé il n'aurait pas pu sauver son frère donc son frère serait mort enfin voilà mmh. tout un, un truc comme ça de, de battement d'ailes du papillon hein, euh, et il est sans cesse ramené dans sa ville mais ça lui tombe dessus c'est à dire que c'est même pas des choix c'est des sortes de non choix et notamment il y a quelque chose qui est très beau au début c'est que il travaille avec un pharmacien ouais. le pharmacien est âgé il vient de perdre son fils et il se trompe dans le dosage et il envoie le personnage de georges donner les médicaments et George sait que les médicaments sont mauvais et du coup il va sauver le patient qui aurait dû les prendre et mourir mmh. en revenant sur ses pas et, et c'est toujours comme ça c'est à dire qu'il est toujours mis au cœur de l'action et donc on le suit on a très envie de partir avec lui et bizarrement c'est un film qui est bizarrement construit euh, d'un point de vue narratif il y a comme ça une sorte de retournement où arrive le fameux high concept, donc « Regarde ta vie sans toi <rire> », oui. qui va le faire complètement changer d'avis. Et soudainement, dans la dernière heure du film, il n'est plus du tout question de partir. Au contraire, il est question de se rendre compte de ce qu'on a et de, de combien ce qu'on possède est précieux. Euh, donc en l'occurrence, lui, sa femme, ses enfants, sa ville, ses amis. Et, euh, et voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose qui peut être perçu comme un peu moralisateur dans oui. le film qui a d'ailleurs été beaucoup présenté comme un film de Noël ce que je trouve assez rigolo parce qu'effectivement la dernière partie se passe pendant Noël mais en réalité tout le reste, voilà, euh, reste c'est la vie d'un homme d'un homme assez lambda en mmh, fait mmh. qui essaye de se battre pour partir et qui n'y arrive jamais
1: quand on parle effectivement comme ça c'est cette dimension mélancolique cette dimension assez lourde qui est au cœur d'un film à la Capra c'est quoi un film à la Capra comment tu définirais ça toi bah, je
0: crois que Capra il a cet, im cet immense talent d'arriver à mélanger une forme de, de grande joie mmh à une forme de grande tristesse. quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment une sorte de, de, de façon parfaite de faire du mélo, mais dans ce que ça a de plus noble, hein, parce que mmh. moi vraiment je, je le dis avec tout l'amour que j'ai pour Franck Capra et là dans ce film je trouve que c'est assez euh, assez saisissant en fait à quel point il arrive à mêler les deux parfaitement ce qui fait qu'on est à la fois très bien devant le film et en même temps ça nous ça nous bouleverse mmh. il faut quand même aussi dire que c'est extrêmement bien joué bien mis en scène hein. ça c'est il y a vraiment des plans qui sont étonnants mmh. et notamment la rencontre amoureuse est très belle mmh. Donc, il rencontre celle qui va devenir sa future femme et ils sont en train de danser. C'est un bal dans lequel il ne faut pas s'arrêter de danser pour gagner. Puis, il voit tout le monde autour de lui qui s'arrête de danser. Donc, il se dit « mais c'est super, je ne danse pas très bien, mais je suis en train de gagner ». En fait, tout le monde est en train de s'écarter parce que la scène est en train de s'ouvrir en deux et qu'il y a une piscine sous la scène et il va tomber dans l'eau. Et ce qui est joli, c'est que si on était avec un réalisateur moins optimiste ou un scénariste moins optimiste, il tomberait dans l'eau et tout le monde se moquerait d'eux mmh. Et en fait, ce qui se passe, c'est un retournement. C'est que tout le monde trouve ça trop cool de sauter dans la piscine et tout le monde saute dans l'eau. Et au final, ceux qui ont voulu lui faire un mauvais coup en ouvrant la piscine, bah, ils finissent par sauter aussi. <rire> et ça, c'est tout capra, je trouve. Le fait que tout le monde se retrouve dans l'eau et que c'est joyeux et que ce qui était au départ une mauvaise intention donne, donne lieu à quelque chose de lumineux. Mais du
1: coup, on n'en dira pas plus pour les gens qui veulent le découvrir. Mais oui. tu as, as dit quelque chose, c'est qu'effectivement, Vie est belle connue, on va dire, de nos jours comme un peu le film à la capra euh, par excellence. C'est vrai que c'est un film qui est souvent sorti dans les listes de films de Noël. Mmh. Mais peut-être aussi parce que la fin se passe en hiver et se passe à Noël et aussi parce qu'il y a cette dimension de conte. Mais mmh. tu vois, c'est ce genre de petites choses qui, avec ce noyau mélancolique qui te... Mais,
0: mais de toute façon, les retours en arrière sont mélancoliques, les... Euh qu'aurait été ma vie sans moi profondément aussi mmh. et je crois que c'est un, un film qui est sans doute une sorte de maître étalon euh, pour les films comme Retour vers le futur ou comme oui. euh, Le jour de la marmotte enfin moi je, je, je pense que c'est un film qui est absolument fondamental euh, dans l'histoire de la narration à un moment précis d'arriver à dire on va faire des choses qui semblent pour l'époque, 1946, ils font parler des étoiles et il y a un ange qui arrive pour lui montrer sa vie. C'est très étonnant, en fait. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, ça nous semble un truc euh, normal de faire des allers-retours dans tous les sens, etc. Mais pour l'époque, je pense que c'est vraiment euh, 46, le... très étonnant. C'est en
1: fait. assez particulier et c'est un film qui, du coup, forcément se finit de manière très très optimiste. Oui. Euh, c'est drôle parce que euh, là, nous, on dit la vie est belle. En anglais, c'est It's a wonderful life. Mm -hmm. C'est quasiment une affirmation, c'est quasiment un, un cri genre la vie est belle et ça arrive après la Seconde Guerre mondiale. Donc, tu as un côté, euh, les films sortent pour affirmer quelque chose pour euh, dire ok maintenant euh, la vie est belle et on peut se satisfaire de ce qu'on a parce que on sort d'un trauma euh, qui est une guerre mondiale et, mmh. et quelque chose, donc tu as vraiment cette dimension dans ce film là que j'aime bien de qui mmh. raconte quelque chose de son époque. C'est assez rigolo. Tu l'as dit euh, juste avant, La vie est belle, quand il sort en 46, eh ben, c'est un échec. Euh, C'est-à-dire qu'il coûte 3 millions de dollars et il, en, il arrive à peine à se rembourser euh, au box-office américain. Il va
0: fermer sa société, et surtout Capra voilà, après du coup, ça. Capra euh,
1: perd mmh. Liberty Bell, euh, Company. Quand il sort, il y a un accueil mitigé public critique. Et Capra, euh, on va dire, c'est le film qui effectivement euh, euh, casse une dynamique euh, qu'il avait. Euh, il est nommé à 5 Oscars. Bah, en, en face du film de Wailer, il en gagne zéro. Et pourtant... Là, on est en 2021, c'est l'un des films les plus connus de Franck Capra. Comment ce film-là, il est passé de, de film complètement méconnu, mésestimé et accueil mitigé à euh, le film connu et célèbre qu'il est aujourd'hui, en tout cas... Euh euh, à sortir dans les tops de films de Noël, etc.
0: C'est etc. Ah, toujours euh, un film qui Compliqué, fonctionne, hein. c'est toujours très mystérieux, ouais. c'est toujours très magique. Je crois que le film, il a quelque chose de vraiment. Euh, il traverse le temps, en fait. Il, il, il n'a pas d'époque. Universel. Il un est peu. totalement universel. Et surtout, je mmh. pense qu'il il, il, il fait vraiment écho à la problématique et celle de quand même beaucoup, beaucoup de gens qui mmh. est de se sortir d'un milieu, qui est de sortir d'un bled, d'un village, d'un endroit qu'on n'aime pas, d'un endroit dans lequel on sent que notre épanouissement, il est. Euh, comme euh, contré, quoi mmh. et, euh, et, je, et je crois que George vit ça vraiment pendant 1h30 et que nous on retient beaucoup la fin Noël etc mais que ce qui est profond dans le film et ce que Capra essaye de dire et James Stewart le joue magnifiquement c'est cette impossibilité de partir mmh. et ça je pense que c'est de tout temps et que ça résonne en fait euh, partout et je crois que c'est pour ça que le film il, il continue d'être euh, voilà, sans âge, et que vraiment, quand je l'ai revu, là, je me suis dit, ça n'a pas vieilli d'un pouce, quoi. Et
1: on pourra le revoir dans 10 ans, et on aura encore un autre regard sur, euh, sur ce ouais. film-là. Mmh. C'est vrai, alors moi, je suis assez d'accord avec toi, je pense qu'il y a cette dimension universelle, et c'est vrai que c'est toujours compliqué d'expliquer de, de, pourquoi un film fonctionne, un film fonctionne pas, mmh. pourquoi Blade Runner, quand il sort, euh, à sa sortie en 82, il c'est un échec, et puis que maintenant, c'est voilà, et pourquoi mmh. c'est très particulier, pourquoi un, un film qui gagne 8 Oscars euh, maintenant et et peu connu. Euh, après, euh, la vie est belle, je, je, il me semble que tu as aussi une dimension où il, ça a été un film, je crois, dans les foyers américains qui a été passé genre justement à Noël pendant 50 ans de piges mmh. et que du coup, c'était un peu, avait ce côté un peu classique qui s'installent ouais. un peu comme euh, Le Père Noël est une ordure, un peu comme des choses comme mais ça.
0: Mais qui sont des films durs aussi, parce ouais. que Le Père Noël est une ordure, on a l'impression, film de Noël, etc., mais c'est extrêmement violent. C'est un dur. film qui est très dur, et dans ses termes, et dans ce qu'il décrit, et dans la misère qu'il évoque. Donc je crois que le film de Noël, euh, voilà, il y, y a aussi Love Actually qui existe, <rire> qui, qui, et que j'adore par dur, ailleurs. Qui est très mais dur, Love a... Actually Ah bon
1: ah bah, L'histoire d'Emma oui. Thompson et d'Alan Rickman oui, c est, c est... elle est terrible. <rire> La scène où elle pleure avec sa musique, ça me...
0: C'est vrai qu'il y a Défonce des, y a fois, des grandes violences humaines dans oh ce là film là, aussi. Suis... Euh... L'autre qui est
1: amoureux de Kirk Knightley et qui ne peut pas l'aimer, enfin il y a des... Je, oui. je suis pour euh, réhabiliter le fait que Le Vacuali est un film plus triste qu'un film de.
0: C'est vrai, on peut réhabiliter Le Vacuali, qui n'en les... a pas besoin, hein. ouais, non, mais bien sûr. <rire> qui ne nous a pas, pas entendus. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que le côté un peu Maria Carré, etc., Noël et tout ça, en réalité porte en lui euh, les paradoxes que sont Noël, c'est-à-dire qu'on est tous à la fois très heureux de se réunir, en même temps c'est insupportable, et ça cristallise et, beaucoup, euh, de, ça choses. Cristallise beaucoup <rire> de choses, et la famille on l'aime, on la déteste, etc. Et les films de Noël cristallisent ça très bien, donc c'est <rire> des films voilà, qui... Voilà, qui ne sont pas que en tout cas sur Noël
1: moi j'avais une question un peu pour terminer ce thème parce que mine de rien on a évoqué pas mal de choses on a vu que tu avais, avais ce côté la vie est belle euh, comme une sentence genre la vie est belle euh, un film très optimiste après la seconde guerre mondiale t as les plus belles années de notre vie qui est sorti en même temps avec euh, cette fin également optimiste donc tu as beaucoup de films comme ça qui après la seconde guerre mondiale tu, tu on l'a dit, on l'a discuté, euh, c'est des films pansements et moi j'ai envie de, de poser aussi une, une sorte de question est-ce que ces films là qui viennent quand même de gros studios ont pas été une sorte de propagande ou en tout cas de, de mouvements politiques de la part des états unis pour euh, remettre de la joie dans les salles de cinéma et remettre via ça de la joie dans le, dans, dans le peuple américain qui devait en 46, se remettre au boulot euh, et de nouveau être heureux, mince
0: Mince Oui, alors je, je crois que propagande, ça lui a été reproché patriotique, on pourrait dire, aussi de façon oui. plus élégante, euh, moins <rire> dur pour le film. Alors moi, je, je, je crois que si c'était le cas, c'est des films qui auraient disparu. S'ils n'étaient que ça, ils auraient disparu. Et il y en a eu, et ils ont disparu, en tout cas on en parle moins, ils ne sont pas intéressants. Je crois que même s'il devait y avoir un désir profond euh, mmh. de, de parler de tout ça, de, de consoler d'une certaine manière le public... Fondamentalement, c'est quand même des gens qui ont envie de faire des films, qui ont envie de raconter des histoires. Et celle-ci, elle est tellement bien racontée euh, que voilà, on rentre dedans, on a envie de suivre Georges, et c'est toujours tellement étonnant de suivre un, un petit monsieur qui a pas fait grand-chose, mmh. qui n'est pas voilà, euh, voilà, qui est juste un petit notable dans ouais. une petite ville qui a des problèmes. <rire> et, euh, et je crois que le film, voilà, il traverse le temps parce qu'il n'est pas voilà que un film qu'on pourrait dire patriotique, même si la fin, effectivement, l'est. Hein, et qu'au mmh. final. Pour Georges, c'est un échec. Il n'a jamais réussi à partir.
1: Mais euh, l'Amérique a gagné. Mmh,
0: mais l'Amérique est consolée. <rire> L'Amérique est
1: consolée, voilà. Donc, finalement, voilà, évidemment, ma oui. question était un, petit peu, était un petit peu malide, un petit peu... Peu tordu, mais en même temps, voilà. Je voulais m'amuser à poser cette question. Cette question, de la laisser flotter comme ça en l'air. Non, que... mais je, je crois vraiment
0: que l'image finale qui est beaucoup montrée, c'est Georges qui rentre à oui, la maison, qui prend sa famille. fille dans les bras, sa femme dans ses bras, et tous ses amis qui arrivent, qui lui donnent de l'argent. Mmh. Parce que c'est vraiment un film sur l'argent aussi. C'est étonnant à quel point on voit les billets tout le temps. C'est c'est très voilà. Euh, euh, euh... Et ça aussi, c'est la crise. Hein. C'est ouais. de dire, voilà, euh, dans des cas de, de comme ça, de, de manque d'argent, bah, la première fois, Georges se cotise pour euh, les, les gens de la ville, et la seconde fois, les gens de la ville se cotisent mmh. pour lui, et du coup, c'est vraiment, on le voit, c'est quelque chose qui est montré, et, et pourtant, on n'est pas dans Ocean non hein, mais oui. les billets c'est pas, existe, c est c est pas le... du tout abstrait, c'est vraiment le... la question de l'argent, et la question du retour à la maison, et à la fin, Georges rentre à la maison, et ça, ça et console tout, tout le monde.
1: Et voilà, bah, formidable. Mmh. Voilà qui conclut parfaitement ce premier thème de notre émission sur 1946, vous êtes toujours en train d'écouter les Lumière, on, à... on est toujours avec Clémence Madeleine Perdria. Et on s'en va sans plus tarder vers le second thème de notre émission. La musique magnifique de Georges Auric, musique de, du film qui va être au cœur de notre second thème de cette année 1946. Et ce film, c'est « La belle et la bête » de Jean Cocteau, film avec Josette D., Jean Marais, un film qui, bon, bah, l'histoire, vous la connaissez, hein, vous la connaissez tous, l'histoire d'un père qui, pour l'offrir à sa fille belle, cueille sans le savoir une rose appartenant au jardin euh, de la bête. Euh, un être euh, qui, justement, va bah, s'en offenser et afin de sauver son père, la Belle accepte de partir vivre au château de la Bête et, euh, et va du coup à son contact peut-être un peu changer et peut-être tomber amoureuse. Ça on ne le sait pas. Euh, c'est l'adaptation d'un conte de Jeanne-Marie le prince de Beaumont et c'est un film qui est sélectionné en 1946 au premier festival de Cannes et qui remporte euh, en passant le prix Louis de Deluc qui est le prix euh, du meilleur film français de l'année et qui... En 1946, au box-office français, va euh, amener 3,8 millions de spectateurs en salle. Alors, 3,8 millions de spectateurs en salle en 2021, on se dit, mais, mais c'est phénoménal. La Dune fait 3,4 millions, Camelot a fait 2,8 millions. C'est forcément effectivement le premier du box-office français. Eh bien non, en 1946, La Belle et la Bête est 16e du box-office français, donc il faut imaginer effectivement que c'est une autre époque, et à l'époque, le, le cinéma... Euh, est une autre activité, en tout cas le, les beaucoup, gens ont un autre contact. Et plus.
0: beaucoup moins de sorties le mercredi.
1: Et il y a beaucoup moins de sorties effectivement le mercredi aussi. Les, les entrées
0: se diluent moins.
1: Mais voilà, mais du coup il faut imaginer que voilà, quand on est 16ème au box office français en 46, et ben on fait quand même 4 millions d'entrées, ce qui est quand même assez impressionnant et ce qui du coup met une drôle de perspective sur euh, 2021. Mm -hmm. Est-ce que toi as un, tu te souviens de ton premier souvenir de La Belle et la Bête Est-ce que tu la première euh, émotion que tu as eu en, en, en voyant La Belle et la Bête de Jean Cocteau
0: Oui, euh, <rire> je, je l'ai vu, euh, vu également petite, mais <rire> décidément. Euh, en fait, la, la cinémathèque de Chaillot a brûlé et dans les années 90, je me suis retrouvée avec ma maman et mon petit frère à aller à l'annexe qui avait été créée qui était à côté du Grand Rex mm -hmm. et qui était plus proche de chez nous donc finalement cet incendie a sauvé ma cinéphilie parce que si Chaillot avait été euh, toujours en, en activité j'aurais pas pu c'était trop loin de chez nous quoi. Ouais. Bref tout ça pour dire que je suis beaucoup allée au cinéma dans cette petite salle euh, près du Rex et que j'ai découvert euh, je pense à 6 ou 7 ans La euh, la Belle et ah, c'est jeune, jeune oh. et ça m'avait totalement traumatisée. <rire> euh, vraiment ça a été un, un visionnage je m'en souviens très très bien euh, et notamment quelque chose qui m'avait fait très peur c'est que dans le film, il y a beaucoup de mains oui. tout le temps. Oui. En fait, des mains qui sortent des murs, ah bah oui. des mains qui euh, même quand elle est à table, la belle, il y a une main qui va servir le verre ouais. et puis revenir sur le sur le chandelier. Enfin, c'est totalement effrayant. Euh, toutes les cariatides sont des vraies têtes avec des vrais yeux et en fait, ça, pour moi, c'était la terreur. C'est-à-dire que après, je, je pensais qu'il y avait vraiment des mains euh, partout. Ouais. Enfin, je pense que c'est un film et ça, enfin, euh, je crois que ça n'a pas vieilli, qui est totalement effrayant pour les enfants hein, parce que ça, ça comment dire ça rend concret des, 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 des fantasmes et ouais. des peurs profondes des enfants quoi ouais. euh, donc euh, c'était très 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 et dur c'est un film en
1: noir et blanc donc il donc, n'y a pas et les et couleurs puis... pour te rassurer c'est pas podan là oui. tu es vraiment noir et blanc donc les, quand les yeux blancs s'ouvrent sur euh, une oui. statue très très sombre as cet effet saisissant déjà
0: et puis c'est un film dans lequel il y a très peu d'humour
1: oui effectivement, en fait non mais c'est étonnant oui. parce que
0: c'est un conte et, oui. et, et en fait souvent les contes sont très premier degré en fait mmh, très mmh, sérieux et à à La vie est belle où parfois il y a des moments voilà, qui sont rigolos ouais. où, où, où voilà, on peut imaginer qu'un enfant il trouverait quelque chose des blagues des chutes et tout ça là pas du tout en fait c'est vraiment très 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 premier degré et, euh, et donc voilà et donc c'est un film que je n'avais pas revu depuis et que j'ai revu à cause de toi à cause de moi bah, comme voilà. quoi Année
1: Lumière sert aussi à ça voilà. à faire et, la paix avec et, ses traumas exactement
0: et je l'ai trouvé toujours aussi impressionnant enfin j'ai évidemment pas eu aussi peur que la première fois mais quand même je me suis dit euh, voilà je, je ne le montrerai pas euh, un jour à ma fille quand elle aura cet âge-là j'attendrai un peu mais
1: c'est marrant parce qu'Année Lumière on parle beaucoup de trauma dans Année Lumière beaucoup de, de, de gens qui voient des films trop tôt Jurassic mm -hmm. Park à 7 ans euh, La Belle et la Bête à 6 ans effectivement ouais.
0: mais je pense que ça, ça, ça construit aussi euh, un amour ouais. pour le cinéma le je ne dis pas que c'est souhaitable, mais en tout cas, je pense que les, 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 les souvenirs très forts de cinéma fondent euh, mmh. notre amour pour... Euh... Pour cet art.
1: Alors c'est un film qui est qui est pour les pour ceux qui ne l'auraient pas vu tu l'as effectivement évoqué qui est certes merveilleux certes enchanteur dans certaines séquences mais aussi assez étrange tu l'as dit parce qu'il y a dans le décor il y a des statues vivantes il y a des, des chandeliers qui bougent le manoir de la bête est véritablement une chose organique une chose en tout cas mouvante floue et donc forcément un peu mystérieuse on doit beaucoup de cette cette dimension mystérieuse à la photo d'Henri Alcan qui est donc le directeur de la photographie du film et j'ai été estomaqué me rendre compte que le film était d'une beauté assez phénoménale mmh. t'as des, as des gros plans sur les acteurs avec des yeux de Josette Day ou les yeux de Jean-Marie qui brillent mais t'as jamais vu ça c'est à dire mmh. que je sais pas ce qu'Alcor a dû faire avec des projos etc mais t'as des t'as une lumière dans ce film là mmh. qui est qui est sculpté, tu as, as des séquences assez saisissantes de, de lumière, d'une beauté assez, assez rare, euh, un peu lumière divine est un cachet vraiment assez atypique sur le film. Autre chose assez saisissante, il faut qu'on en parle effectivement, Jean Marais, immense acteur français, qui se retrouve sous le maquillage de la bête pendant la grande majorité du film. Un truc assez fou, c'était quand même un maquillage qui l'obligeait tous les matins à s'installer pendant 5 heures, mmh. tous les matins de tournage, pour se, se faire mettre effectivement des prothèses. Oui, oui, il
0: en a fait un eczéma le pauvre. Voilà,
1: du coup il a souffert, alors mmh. quand on voit effectivement... Jean Marais c'est assez drôle et on a un, un costume, un maquillage euh, pour moi qui date d'une autre époque, il enfin, y, y a une perfection dans ce, dans ce maquillage et dans ce détail à un moment donné je me souviens d'une scène où il y a les oreilles qui se il est dehors avec, euh, avec la belle mmh. et je crois qu'il voit un faisan ou mmh. un chevreuil. Et il y a ses oreilles qui se lèvent. Et, du coup, et, je me suis dit, et sur
0: Internet, ils expliquent, je, ce que j'ai regardé, je me suis fait la même ah. réflexion que toi, ils expliquent qu'il y avait quelqu'un derrière avec des fourchettes <rire> qui bougeait les oreilles du... Non, mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que voilà, je crois que tout à l'heure, on a parlé de, dans La vie est belle du fait que c'est un film qui, à mon sens, est très fondamental pour tous les films ensuite mmh. qui vont revenir sur le temps, etc. Là, c'est un film évidemment fondamental pour le genre, on, ouais. va, on va en parler, mais pareil, c'est un film qui n'a pas vieilli. Où en fait, quand on accepte que euh, bah, forcément, c'est pas pas les, les effets spéciaux qu'on connaît maintenant, mmh. mais ça marche quand même très, 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 très bien. Ouais. Et surtout, ça veut dire que Cocteau, il a une sorte de croyance absolue dans le fait que tout le monde ne peut pas jouer ça. Mmh. il faut un grand comédien derrière même si on ne le voit pas mmh. et ça ça a été prouvé ensuite euh, voilà on, on le sait les films aujourd'hui sont joués alors que parfois on voit pas les acteurs par des grands acteurs parce qu'ils amènent quelque chose dans leur façon de bouger et surtout dans leur voix, c'est ouais. une croyance immense dans la voix en fait et ça je trouve ça vraiment très touchant. C'est euh...
1: vrai qu'il y, qu y, y a cette voix de Jean Marais et puis ce texte aussi euh, ouais. très posé, très théâtral mmh. et, et, et c'est vrai que je voulais dire aussi que ben Mine de rien, La Belle et la Bête, euh, tout dans La Belle et la Bête est conte pour moi. C'est-à-dire que mmh. tu as ces décors escamotables, mmh. tu as euh, cette lumière complètement folle, tu as, as l'impression de voir du Gustave Doré, tu as l'impression d'ouvrir un, un livre de contes et. Ouais. et tout dans, dans le film est compte mmh. et tout fascine. Mmh. Et, et du coup, ça, ça, ça en amène à ma question parce que La Belle et la Bête est, mine de rien, encore une fois, un, un film qui est cité quand même assez régulièrement euh, euh, parmi les films les plus importants, etc. etc. Qu'est-ce qui fascine autant, 70 ans après encore, dans La Belle et la Bête Pourquoi ce film-là fascine autant euh... J'ai
0: l'impression qu'il y a une sorte de radicalité dans la proposition qui est totale. C'est-à-dire que c'est comme si... Cocteau avait sans doute les mains un peu plus libres ouais. <rire> parce que c'était déjà un grand artiste en fait, qui était déjà très reconnu donc il pouvait faire exactement ce qu'il voulait, ce qu'il avait en tête et du coup il a fait quelque chose de très libre et de très radical et je crois que ça, ça surprend beaucoup et je crois qu'aujourd'hui on est beaucoup dans des contraintes qui sont des contraintes de production, des contraintes de scénario des contraintes d'acteurs enfin on est tout le temps contraint et cette, ce film donne l'impression qu'il ne l'est pas du tout alors qu'ils qu qu euh... qu
1: ont galéré pour le bien faire bien sûr euh... et
0: que c'est un film qui a été reporté plusieurs bien fois sûr, ouais. et qui a été très difficile à monter et bien sûr que derrière tous les films, il y a des histoires qui sont difficiles. Mais bien en sûr. tout cas, moi, quand je le vois, je me dis vraiment, mais rien ne l'arrêtera, en fait. Mmh. Il peut tout faire. Et en ça, le film est, est très étonnant.
1: Et c'est devenu un sort de maître étalon du conte à la française. -à que quand, quand, on, quand on pense conte, film français de conte la belle et la bête même si on l'a pas vu c'est quand même déjà une image c'est ce visage de jean marais c'est Josette D c'est la lumière pareil d'Alcor des choses comme ça c'est drôle que tu, aies, que tu aies évoqué le fait de, de croire parce que euh, effectivement Jean Cocteau c'est un c'est un cinéaste certes, mais c'est aussi un poète. C'est quelqu'un qui croit beaucoup euh, à cette dimension euh, euh, spirituelle, on va dire, de des mots, de la beauté, cette dimension un petit peu voilà poétique au-dessus de tout. Et le film commence par une sorte de mode d'emploi de comment voir le film. Ça c'est assez rigolo. Mmh. C'est que le générique est écrit à la craie par les acteurs et par Jean Cocteau. C'est euh, un film avec Jean Marais, et on voit Jean Marais écrire Jean Marais et l'effacer, avec Josette D Josette D et l'effacer, et Jean Cocteau, etc., etc. Et le film commence par un, un tableau noir où il y a un texte qui est écrit, et c'est l'intro du film, et c'est une intro en forme de mode d'emploi que je vais vous lire là. Et Jean Cocteau écrit donc, « L'enfance croit ce qu'on lui raconte et ne le met pas en doute. Elle croit qu'une rose qu'on cueille peut attirer des drames dans une famille, elle croit que les mains humaines d'une bête qui tue se mettent à fumer et que cette bête en a honte lorsqu'une jeune fille habite sa maison. Elle croit mille autres choses bien naïves. Et c'est un peu de cette naïveté que je vous demande, et pour nous porter chance à tous, laissez-moi vous dire quatre mots magiques, véritables, sésame, ouvre-toi, de l'enfance. Il était une fois. Et le film commence comme ça. Et Cocteau nous dit, écoutez, euh, encore une fois, on sort d'un moment qui a été compliqué pour tout le monde. Là, je vous demande de... Faire, aller chercher l'enfant qui est au fond de vous mm. et je trouve ça fou moi c'est des films avec des modes d'emploi c'est quand même pas souvent hein. et ils nous demandent de croire
0: oui et en même temps ils demandent aussi à ces acteurs d'écrire et d'effacer leur nom, ce qui oh. déjà comporte euh, dans l'ouverture quelque chose de je trouve très profond et de très vertigineux quand je l'ai revu je me suis dit c'est beau et c'est violent aussi de leur demander de faire ça enfin ça, ça dit mm. quelque chose en fait sur euh, euh, oui une sorte de paradoxe comme ça d'être au présent dans le film puis en même temps de disparaître et en fait je crois que voilà Jean Cocteau c'est quelqu'un qui a une conscience profonde, qui, qui y a, dans, le, dans le conte se jouent des vrais drames mmh. et, et moi il y a une phrase qui me revient du film parce que du coup je l'ai assez frais dans la tête mais à un moment où la belle dit « je n'aurais pas peur ». Elle le dit comme ça, je n'aurais pas peur. Et elle le dit comme une sorte d'incantation, parce qu'en fait, elle est terrifiée. Mmh. Et c'est vraiment cette croyance qu'il a dans le fait qu'on peut dire les choses et que le monde peut changer parce qu'on les dit, parce qu'on les formule et parce qu'on les voit. Et ça, c'est vraiment quelque chose de l'enfance. Les enfants qui vont se dire des trucs, mmh. j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, alors qu'ils sont terrorisés, en fait. Mmh. Et, euh, et voilà, je trouve qu'il y, y, y a un rapport au langage dans ce film. Ça a été beaucoup analysé, hein. donc euh, voilà, mais... Mais, mais qui est très présent et qui fait aussi qu'il traverse le temps. Le
1: pouvoir des mots. Mmh. De la part d'un poète, c'est quand même... Euh, c'est une sorte d'évidence, mais effectivement, oui. ces amouvre »,« Am, -toi, euh, euh, il était une fois euh, ». C'est mmh. ces mots qui peuvent débloquer tout un imaginaire, tout un univers. Mmh. Et c'est marrant parce que je discute de ça avec une scénariste <rire> oui. qui, du coup, euh, manie des mots tous les jours. Ouais. Toi, c est, c est, en tant que scénariste, c'est quoi ton rapport, justement, euh, au genre du conte Parce que c'est mmh. un genre qui est je t'avoue dans le, la vie de tous les jours et même dans le cinéma et même dans les séries qui est assez
0: discret je crois pas que c'est si discret que ça euh, parce que je crois que ça nous hante en fait mm -hmm. et moi il y a quelque chose qui me alors là je, je, ne, je peux parler que de mon expérience personnelle mais en tout cas j'ai réalisé un film qui s'appelle La vie de Château Bien dans sûr. lequel il y a une petite fille qui va perdre ses parents pendant les attentats euh, du 13 novembre et qui va être placée chez son oncle qui travaille à Versailles et quand j'ai écrit le scénario, je me suis dit, voilà, je raconte cette histoire-là. Et bien plus tard, quand le film est sorti, c'est-à-dire deux ans quasiment, parce que c'est de l'animation, donc à fabriquer mmh. c'est très long, je me suis dit, mais en fait, c'est une petite fille, orpheline, comme dans... Un compte sur deux qui va aller voir un oncle qu'elle connaît mal, qui est une sorte d'ogre dans un château, qui va se perdre à un moment dans les <rire> dans les conduits, euh, voilà, qui s'appelle l'araignée, qui sont des conduits d'eau à Versailles, qui ressemblent à un labyrinthe, et qui va rencontrer une assistante sociale qui est une sorte de bonne fée. Et en fait, d'un coup, quand je l'ai décousu dans ma tête, je me suis dit non mais en fait c'est en moi et je ne l'avais même pas analysé comme ça. C'est-à-dire que pas une seule seconde je me suis mise en face de mon scénario en train de dire alors elle ça va être la bonne fée, lui ça va être l'ogre mmh. jamais. Mais parce que voilà, on est hanté par des mythologies qui sont des mythologies de contes, qui sont des mythologies aussi euh, voilà, qui vont nous ramener à, à l'Odyssée ou voilà, à des mmh. grands, grands contes qu'on a étudiés et qui en fait sont complètement dans notre société, partout. Et je crois que beaucoup, beaucoup de films en fait sont hantés par ça. Et euh, parfois c'est plus, euh, plus parlant. Quand on regarde le cinéma de Genet par exemple, clairement il lorgne tout le temps du Amélie côté Poulain du conte. C voilà, c'est un... visible. Ouais, mais je crois qu'il y a plein de films dans lesquels ce n'est pas visible, mais au fond... Ça irrigue euh, mmh. tout le cinéma, et c'est là qu'on voit que, bah, selon les pays, évidemment, c'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes contes, et parfois il y a même des choses qui nous échappent parce qu'on peut voir des films, euh, par exemple, on verra un film danois et on n'aura pas mmh. le conte, et donc il y a quelque chose de la profondeur du film qu'on saisira peut-être pas parce qu'on n'aura pas la référence euh, presque inconsciente en fait mmh. du récit.
1: Oui, et puis effectivement, quand tu parles de conte, tu parles forcément de, bah, tu là, tu dis de récit. Donc, euh, un peu de récits imaginaires, donc de, de choses qu'on bah, te racontait quand tu étais enfant, mm. de choses qui se passent soit oralement, soit dans les livres, mm. soit à travers les siècles. Donc, mm. tu as ce côté d'histoire permanente de l'humanité, comme une oui. espèce de grande tapisserie de Bayeux qui nous appartient tous. Mm. Et, euh, et finalement, les histoires... Toi, La Belle et La Bête, effectivement, c'est un conte de français du XVIIIe siècle, mais c'est une histoire que tu retrouves au 2 e siècle en, en Perse tu retrouves au 5 e siècle Bien sûr. Euh, en Asie ben, voilà comme tu le disais c'est des choses qui sont au cœur de l'être humain euh, que les gens ont besoin toujours de, de oui, revenir oui et, et
0: qui sont au cœur de l'être humain parce que ça, ça rencontre nos plus profondes angoisses et euh, tout comme quand on va voir Podane hein, qui mmh. est un petit peu voilà, euh, dans ce style là de cinéma du Donc, coup de Jacques voilà qui sortira plus tard mais c'est pareil en fait c'est qu'au fond qu -ce qui, de quoi on raconte de quoi on parle on parle d'un père qui veut coucher avec sa fille en fait, on est en train ouais. de parler d'inceste ouais. et dans La Belle et la Bête on est en train de, quand même de parler du syndrome de Stockholm <rire> en tout cas de ce qu'on a un petit <rire> peu euh, nommé comme ça, c'est à dire de quelqu'un qui est complètement prisonnière, qui ne peut rien faire, qui doit sauver son papa aussi, hein, ouais. parce que c'est toujours des fidélités familiales et qui va tomber amoureuse de celui qui la retient ouais. donc à chaque fois ce sont des angoisses très profondes euh, de captivité euh, d'amour de, voilà, de, 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 de tout ce qui se joue aussi, qui est très humain et qui sont euh, mis dans les contes pour faire catharsis et ça marche euh, de façon formidable.
1: Tu, tu as répondu magnifiquement bien à ma question parce que j'ai posé la question est-ce que le conte est encore pertinent en 2021
0: Mais je crois qu'il le sera toujours. Je crois <rire> que le, le conte, c'est les contes. Je crois que c'est vraiment tous les mythes qui nous, qui nous habitent et qui ne cessent d'être pris. Et en ce moment, je regarde Succession euh, ah. et, je, et je vois dans la série sans cesse la figure du père comme ça impossible à tuer et qui sont vraiment des figures aussi mmh. de contes et de mythes. Euh, et je suis sûre que les scénaristes de façon inconsciente ou non, se repose sur cette culture commune qu'on a des contes.
1: Est-ce que, est que tu mettras du compte dans la saison 2 dans thérapie <rire>
0: Alors, non seulement euh, il, il y en a dans la saison 2 dans thérapie, mais surtout, euh, l'analyse euh, euh, pousse à ça. Il y a beaucoup de, de, de psychanalystes qui partent des contes, qui analysent les contes, qui, euh, les... voilà, qui voient tout ce qui est inconscient et qui, qui est véhiculé. C'est pour ça qu'on raconte des contes aux enfants aussi, hein, pour les mettre en garde de choses qu'on ne peut pas leur dire. On va leur lire d'âne et au fond, le message, c'est attention. Euh, ce n'est pas normal ce qui, si, oui. si ton papa a envie de t'épouser. Oui. Euh, et, euh, et, et donc, voilà, c'est au cœur de la psychanalyse. Et on a beaucoup, beaucoup euh, parlé de ça avec les scénaristes. Et on a beaucoup lu aussi le livre de Bettelheim qui parle de ça, oui. la psychanalyse des contes de fées. Donc, euh, voilà, je pense que ce sera toujours là, qu'on le veuille ou non. <rire>
1: donc, une de rien, on est parti d'une petite fille de 6 ans qui découvrait la belle et la bête. Euh... oui. Dans une annexe près de... Mais
0: c'est pas, pas pour rien que ça m'a traumatisé, en fait. Ça, ça ne m'aurait pas traumatisé si ça n'avait pas été aussi profond, mmh. aussi vertigineux et aussi effrayant. Euh, je crois que de voir cette jeune fille se sacrifier faire ce... avoir ce choix à faire j'abandonne mmh. mon père ou je reste dans ce château évidemment qu'on reste dans le château si on aime son papa ouais. et donc c'est terrible de regarder ça quand on est enfant
1: oui c'est vrai c'est un film magnifique très lyrique très poétique mmh. il est incomparable il est un peu unique dans le sens oui. où euh, j'essaie je, euh, de penser à d'autres films un petit peu dans la même la euh, qui mmh. jouaient tellement à fond la, comte, la carte du conte et qui mmh. y croyaient et qui machin mmh. mais en fait c'est un peu le, en tout oui. cas dans le cinéma français, c'est oui, un peu l'un des rares, il ouais. est très unique et c'est pour ça que. Et je ouais.
0: trouve qu'il n'est pas très facile d'accès. Euh, je trouve non, que c'est un film qui, est, qui est, quand on le commence, c'est dur quoi. Il faut, il faut vraiment s'accrocher, il faut rentrer, il faut faire complètement le pacte ouais. avec Cocteau rester dans le film, parce que sinon c'est, un film dont on peut, qu'on peut regarder se faire en fait d'une certaine hum. manière sans vraiment rentrer à l'intérieur du film. Donc c'est, je trouve qu'il est difficile, ouais.
1: Comme quoi il faut accepter le pacte que Cocteau vous propose au début oui, de, de son film. Il faut l'accepter. Il vous le demande mmh. d'accepter. Et il nous le il, demande, et il, il le demande. sait. Ouais. Et voilà, mmh. Il est au courant. Il est au courant. Voilà qui conclut parfaitement ce second thème euh, d'année-lumière consacré à l'année 1946. On a parlé de la belle et de la bête. On est toujours avec Clémence Madeleine perdria et on est parti sans plus attendre vers le troisième et dernier thème de notre émission. Cette musique que vous avez peut-être reconnue, euh, musique composée par Roy Webb, euh, c'est celle du film Notorious, euh, Les Enchaînés, d'Alfred Hitchcock, qui va être au cœur de notre troisième et dernier thème de l'émission consacrée à 1946. Alors, Les Enchaînés, euh, c'est un film d'Alfred Hitchcock avec Cary Grant, Ingrid Bergman, Claude Rains, qui raconte euh, une histoire d'Alicia, qui est la fille d'un espion nazi, qui mène une, une vie... Euh dépravée ou en tout cas malheureuse, malheureuse on va dire, voilà. Euh, et Alicia va accepter la proposition d'un certain Devlin qui lui demande de travailler pour les États-Unis afin de réhabiliter son nom. On va lui demander d'épouser un, un ancien ami de son père, donc euh, un, un ami nazi, afin de l'espionner. Et elle et Devlin vont tomber amoureux et son rôle euh, mystérieux, un peu d'épouse euh, agent secrète, va être bientôt découvert. Je pense que j'ai très très mal raconté « Les Enchaînés » parce que toi, c'est ton film préféré. Non,
0: non, non, tu l'as raconté, euh, <rire> tu, tu es partie des faits. <rire> voilà, j'ai fait, voilà,
1: j'ai raconté les faits et là, on va discuter effectivement de quoi ça parle vraiment. Alors, mmh. avant de lancer la discussion... Euh, pour être un peu de contexte, pour les enchaîner donc Hitchcock, c'est un film qui, quand il sort aux États-Unis, euh, réalise 4,8 millions de dollars box-office. Alors c'est pour vous donner une idée, il est le huitième film de l'année, donc c'est un film qui marche bien. Et c'est un film qui surtout euh, a été vendu en ce qu'on appelle en pack à la RKO, c'est-à-dire que euh, le producteur David O. Selznick, qui croyait pas vraiment euh, au projet et surtout pour compenser un, un, un dépassement de budget qu'il avait dans Duel au soleil, qui est un autre film de, de cette année 1946, avait vendu à la RKO un pack euh, Hitchcock, Cary Grant, euh, Ingrid Bergman dans Les Enchaînés, qui est un film qui va s'installer comme l'un des films les plus importants d'un film Hitchcock. Qui est le neuvième film américain de ce cinéaste-là, qui a fait avant Rebecca, qui a fait avant Soupçon déjà avec Cary Grant, qui a fait L'ombre d'un doute, La maison du docteur Edwards déjà avec Ingrid Bergman, euh, et surtout qui est aussi, on va dire, euh, euh, la rencontre folle entre Cary Grant et Ingrid Bergman, les deux grosses stars, ou parmi les deux grosses stars post-seconde euh, guerre mondiale aux États-Unis. Donc c'est un film de stars, c'est un film d'Hitchcock, c'est un film riche et passionnant. Euh, et c'est ton film préféré. Et
0: c'est euh, un, de... oui, un, <rire> fil... un de mes films préférés. Qu'est-ce trouve... qui
1: symbolise pour toi les enchaînés euh,
0: je, je, je trouve ça bouleversant. En fait, à chaque fois que je le vois, je trouve ça absolument bouleversant. <rire> euh, je trouve que c'est un film qui parle du comment dire, Du quiproquo amoureux, d'une certaine manière, ouais. d'une forme de quiproquo tragique, de, de pudeur en fait. Et ces deux personnes qui n'arrivent pas à se dire qu'ils s'aiment, qui n'arrivent pas à être ensemble et qui vont faire des choses folles pour éviter d'une certaine manière d'être ensemble notamment le personnage de Carrie Grande qui n'arrive vraiment vraiment pas à dire à Alicia combien il est amoureux d'elle ouais. et ça c'est tragique et je crois que pareil c'est quelque chose qui est euh, tellement humain tellement euh voilà, partagé oui. par tous, en fait, cette sorte d'incapacité qu'on a parfois à accepter les choses qui nous arrivent et qui sont bonnes pour nous et qui sont bien, et qui sont joyeuses mmh. parce qu'on a plein d'entraves. Et c'est vraiment un personnage qui est entravé, euh, enchaîné. Hein, c'est vraiment le titre du film. Mmh. Et je, je trouve que d'assister à ça dans le film, c'est absolument magnifique. Et notamment, il y a une scène qui, pour moi, est une des plus grandes scènes euh, de cinéma. C'est qu'en fait, à un moment, je vais un peu spoiler le l'intrigue. Mais à un moment, Alicia vit donc avec son mari qui est snazzy, et son mari se rend compte qu'elle est espionne, oui. qu'elle est en train de l'espionner, qu'elle est en train d'apprendre des choses graves sur lui, et donc il décide de l'empoisonner. Et donc il l'empoisonne tous les jours un petit peu en lui donnant le thé. Et donc nous, on sait qu'elle est en train de se faire empoisonner, elle ne le sait pas, et Devlin, le personnage de Carrie Grant, ne le sait pas non plus. Et il la retrouve sur un banc pour qu'elle lui fasse un peu le bilan de son espionnage, comme ils le font toutes les semaines. Mm -hmm. Et elle va très mal parce qu'elle est en train d'être empoisonnée et lui. Il est tellement entravé, il peut tellement pas la voir telle qu'elle est, qu'il croit qu'elle a repris sa vie un peu dissolue du début du film ouais. et qu'en fait elle est alcoolique et alcool, qu'elle est et voilà. en, en gueule de bois. Quoi. Mmh. Et il est odieux avec elle et elle part euh, voilà, quasiment sur le point de, de s'évanouir. Et je trouve que la scène est Brillamment jouée, brillamment écrite. Vraiment, c'est une, une scène qui me touche mmh, mmh, mmh. immensément. Parce qu'en fait, ils sont tous les deux aveuglés. C'est-à-dire qu'elle, elle n'arrive pas à lui dire j'ai besoin d'aide, il y a quelque chose qui ne va pas. Et lui, n'arrive pas à voir que ça ne va vraiment pas. En fait. ouais. C'est deux personnages comme ça qui n'arrivent jamais à se, à se retrouver jusqu'à la fin. Donc, il y a plutôt une fin heureuse. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment très, très, très beau dans ce film.
1: Mais c'est marrant parce que du coup, effectivement, tu l'as dit. Donc, déjà, il, le titre français, c'est Les Enchaînés. Alors mmh. qu'aux États-Unis, c'est Notorious, qui, est, mmh. qui passe du coup un, un tout autre message. Oui. Qui, du coup, ça te tarde plus sur. Euh, bah, le, la dimension plus thriller, euh, oui. euh, voilà, thriller voilà, euh, alors que, effectivement, comme tu l'as dit, c'était plus un mélodrame enrobé dans une espèce de. un cœur de mélodrame dans un, oui. enrobé dans un thriller qui, du coup, passe un petit peu au second plan. Bah, ouais, en fait, a... on
0: passe le film avant qu'ils soient ensemble. En fait. Après, il y a l'intrigue parce que c'est quand même vraiment un film de Il ah, bah, y a des séquences,
1: la séquence de l'escalier, la les séquence ah. des bouteilles, il enfin, mm -hmm. y a quand même des trucs. La clé. Oui. La séquence la clé. Euh... Non,
0: non, le, le film est vraiment un film d'espionnage extrêmement bien construit voilà. et extrêmement bien écrit. Et je voudrais rajouter à ce sujet, d'ailleurs, que l'un des scénaristes, c'est, enfin, le scénariste, c'est un scénariste qui s'appelle Ben Encht, dont on parle jamais parce qu'on parle jamais des scénaristes. Et le gars, la même année, avait quand même écrit Gilda, avait quand même écrit Duel au Soleil. Euh, il écrira Autour en Emporte-le-Vent. Il travaillera avec, euh, voilà, tous les grands cinéastes, les Hawks, les Preminger. Mmh. Il a une filmographie, ce scénariste, qui est hallucinante ouais. vraiment, qui est, euh, je pense, un des plus grands scénaristes de cette époque. Hein, ouais. Il est très méconnu et, euh, et voilà. Et on retrouve chez ce scénariste-là aussi, je pense, cette sorte d'impossibilité qu'ont les personnages d'aller vers les uns ouais. vers les autres et qui crée euh, du dilemme, du drama et c'est tout ce qu'on aime aussi des
1: J'ai lu qu'effectivement, il, il y avait aussi, un, en plus de ce scénariste-là, il y avait aussi un autre collaborateur qui avait euh, eu un impact assez assez important sur le film. C'était Ingrid Bergman. Hum. Qui avait voulu donner beaucoup d'input à Hitchcock et Hitchcock, parce qu'il n'est pas mmh. connu pour être quelqu'un de très forcément. De très souple de très souple. Et là, pour le coup, sa collaboration avec Bergman, en tout cas sur le, sur le film et sur mmh. sa façon de gérer son personnage à elle, mmh. comment elle aurait réagi, etc., elle avait. Aider à façonner ce personnage. Elle est extraordinaire.
0: Vraiment, moi, je trouve que c'est une des plus belles interprétations. Parce qu'en fait, tout est complexe. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire qu'il y a une forme comme ça de, de Mata Hari qui irait coucher avec les agents oui. nazis, mais pas du tout. En non. fait, elle connaît cet homme qu'elle va épouser parce que c'était un ami de son père. Et elle va accepter de se marier avec lui parce qu'en en fait il est assez touchant et d'ailleurs le personnage Rains, de Rains, est incroyable ouais. et, on, et ça a été aussi un peu reproché ça, de dire c'est un gentil nazi <rire> d'une certaine manière mais en fait voilà c'est un homme terrible mais qui par ailleurs est fou amoureux de sa jeune épouse ouais. qui vit avec sa maman aussi ce qui est assez marrant ah ouais. c'est qu'on retrouve aussi ce côté la belle-mère comme ça sur le côté qui la est horrible, mégère, empoisonneuse ouais. voilà ouais. Qui, qui, va, qui va sentir dès le début que cette femme est louche parce que c'est pas normal qu'elle s'intéresse à son fils donc même là-dedans on retrouve hein, cette sorte de comme ça avec ses, ses souterrains dangereux enfin a, on, bon. on revient en fait sur ces choses là on revient sur
1: le château on voilà c'est ce...
0: ouais. vraiment c'est pas totalement un huis clos mais ça se passe quand même énormément à l'intérieur de la maison hein, qui est à Rio et je trouve que ce que fait Ingrid Bergman dans le film est incroyable, mmh. incroyable. on,
1: on l'a dit il hein, y a Ingrid Bergman il y a Carrie Grant c'est deux stars qui sont sans doute alors leur firmament ouais, d'aura, de, mm. de talent, de plein de choses. Et tous les deux ensemble, c'est formidable. Quoi. En oui, tant que spectateur, c'est délicieux, c'est savoureux. Ouais, on a
0: vraiment l'impression que les grands acteurs, quand ils sont en face de grands acteurs, c'est comme si ça remontait encore le niveau, <rire> d'une ouais. certaine manière. Et je pense que ça, c'est quelque chose, c'est comme dans le sport, j'imagine qu'un grand boxeur qui rencontre un grand boxeur, bah, ça fait monter mm. tout de suite le, le niveau. Et ben bah, là, c'est pareil. On a la sensation, quand ils sont tous les deux, que ça fait vraiment des étincelles, et qu'ils se regardent jouer, et qu'ils ont du plaisir à jouer ensemble, et que les scènes elles sont elles sont magnifiques
1: moi, je, moi ce qui m'intéressait de savoir ce qu'il y a vraiment au cœur d'un film d'Hitchcock qu'est-ce mmh. qui compose quels sont les ingrédients d'un film d'Hitchcock mmh. et qu'est-ce que les enchaîner a, a, a en plus qu'il fait peut-être pour toi à tes yeux euh, sortir du loup. Ce qui me
0: semble être euh, le, le, le cinéma d'Hitchcock c'est quelque chose qui est toujours à la fois très policier et en même temps très j'aurais envie de dire presque érotique. C'est-à-dire que pour moi, les films d'Hitchcock, ils sont puissants parce qu'il y a un érotisme fou. Qu'est-ce
1: policier Alors,
0: il y a beaucoup aussi dans ces films, bien sûr, l'idée d'être accusé à tort. Ça, ça arrive, voilà, en, en permanence. C'est voilà. vraiment son motif euh, absolu. Et donc ça, ça génère du polar de manière formidable mmh. parce que dans la seconde, il faut que quelqu'un dise ⁇ Mais non, c'est pas moi, personne ne le croit, etc. Mmh. ⁇ etc. Donc ça, c'est vraiment la trame, euh, pour moi, narrative polar sur laquelle il va se reposer euh, euh, quasiment dans tous ces films. Mmh. Et en réalité, c'est pour parler de quelque chose qui l'intéresse beaucoup plus et qui est profondément la question du désir, la question du sexe, la question de, de c'est quoi deux personnes l'une en face de l'autre Qu'est-ce qui se joue Comment on se dit les choses Comment on se les dit pas non-dits, ouais. Voilà, c'est ça. Et d'être sans cesse attiré par des figures qui s'échappent. En fait, Donc, Devlin il est attiré par cette femme, mais en même temps, il veut qu'elle lui échappe. Euh, ce sera voilà, au cœur de, de tous ces grands films. Je pense que Vertigo, ça parle de ça. Ça parle de quelqu'un qui aime une personne qui n'est plus là, qui, qui n'existe pas vraiment, en fait. Donc, c'est vraiment, je trouve, l'incarnation même du fantasme. Et je pense qu'il y a aussi un truc qui est quand même très important à dire, c'est que Hitchcock, pendant la, enfin, la fin de la Seconde Guerre mondiale... Euh, va en salle de montage à Londres et monte des, des images qui ont été faites à l'ouverture des camps oui. et, et il est dans les salles de montage et en fait cette vision là, il en parlera plus tard avec Truffaut, va le traumatiser Enfin, mmh. ce qu'il va voir, ils s'en souviendra toute sa vie parce que cinéaste britannique,
1: hein, rappelons-le, Hitchcock est Absol anglais hein, Absolument.
0: Donc. et il était en salle de montage, Voilà, mmh. il a vu tout ça et donc il fait les enchaîner après avoir vu ça En fait. mmh. et ça, ça c'est quelque chose je crois qui, qui l'impacte beaucoup et, et son cinéma qui avait quelque chose d'assez lumineux jusqu'alors euh, dans ses premiers films qui sont parfois très candides justement avec une forme d'innocence je pense par exemple au 39 Marches qui est un ouais. film que j'adore et qui est vraiment un film où il y a cette forme de légèreté, bah là soudainement il y a quelque chose d'autre, il y a une sorte de poids qui semble lui être tombé sur les épaules et qui se ressent vraiment dans le film
1: Voilà notre bafouille sur euh, Les Enchaînés d'Alfred Hitchcock, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose toi en particulier sur ce film
0: Ah non, j'ai pas d'argument, mon argument <rire> c'est si vous commencez vous n'allez plus vous arrêter voilà. et, et piège, vous donc. allez envie de voir, avoir envie de voir plein d'Hitchcock parce que c'est la garantie de passer un moment incroyable.
1: Bah voilà, bah voilà mm. je ne sais, on ne sait pas quoi vous dire de plus, hein, débrouillez-vous mm. Que ça voilà. Mais oui. <rire> voilà qui conclut parfaitement ce troisième thème sur 1946 on a parlé des enchaînés d'Alfred Hitchcock on arrive doucement à la fin de notre émission mais comme d'habitude on va se quitter après un petit tour du monde et un petit moment recommandation avec nos films coup de cœur qu'on n'a pas pu évoquer dans, dans les trois thèmes qu'on a fait c'est parti Voilà, alors comme d'habitude, effectivement, on va, on, va, on va vous partager nos petits films coup de cœur, ceux qu'on recommande en 1946. Toi Clémence est-ce que tu avais justement un, un petit film que tu aimerais recommander plus qu'un autre et qui vient de cette année 1946.
0: Moi, j'ai un grand amour pour le western, ouais. euh, qui me vient aussi de, de mes parents, qui m'ont beaucoup montré le western, et j'adore ça. Et donc là, c'est un western de, qui s'appelle euh, « My, My Darling Clementine » ou « La poursuite infernale mm », -hmm. et qui est un film que j'aime énormément, et que j'aime énormément pour une raison très simple... C'est que moi, j'aime les acteurs qui dansent. <rire> Dès que je vois un acteur qui danse dans un film, je trouve ça merveilleux. Par exemple, Serge Riggiani dans Casque d'Or, je trouve ça sublime. Ouais. Euh, Joaquin Phoenix dans Love Lovers, je trouve ça sublime. En fait, quand les acteurs sont laissés euh, par les metteurs en scène à leur propre corps qui peuvent faire une proposition, c'est-à-dire que quand on est scénariste et qu'on écrit il danse, bon bah à moins que ce soit une danse euh, de ballet par exemple très précise, ouais. euh, on va devoir laisser l'acteur faire. On va dire c'est une scène de boîte de nuit, il se met à danser, il danse de manière très exubérante, mais après c'est à l'acteur de travailler quoi. Et c'est vraiment le moment où, où le scénario nous échappe et où il est transcendé par une mise en scène et par une incarnation.
1: C'est excitant ça à ce moment-là quand tu l'écris, tu bah, te dis merveilleux. J'attends de voir ce que ça va donner.
0: Quand c'est bien fait c'est merveilleux. Quand c'est décevant quand l'acteur n'y est pas allé tout à fait ou n'a ouais. pas trouvé le rythme, etc., c'est très décevant. Mais quand c'est bien fait, c'est incroyable. Et là, il y a une scène de danse avec Henri Fonda qui joue le rôle principal de ce film qui est, je trouve, incroyable parce qu'il incarne à la fois un shérif qui est très raide et que l'idée de danser ne, ne met pas très à l'aise. Et en même temps, il faut qu'il le fasse. Et du coup, il joue ça avec une sorte de... De panache, enfin la scène est incroyable. Et donc vraiment, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, notamment pour cette scène. Est-ce
1: que tu as déjà écrit des choses dans un scénario et eu cette euh, expérience de voir à l'écran quelque chose que tu avais écrit qui a été transcendé par un acteur Tu as un exemple à que tu aurais en tête à nous donner là Je exemple.
0: crois qu'en travaillant sur Nona et ses filles, donc la série euh, euh, sur laquelle j'ai travaillé avec Valérie Donzelli, le moment où euh, Miu Miu est arrivé pour incarner cette mère de famille et où euh, Clotilde Demme, Virginie Doyen et Valérie mmh. ont joué les, les, le trio des triplés, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là qui était très émouvant. où J'ai vu ouais. cette famille sur laquelle on travaillait depuis 5 ans exister et, euh, et elles ont vraiment porté complètement le... La série, hein, les 9 épisodes, et ça, c'est très beau de voir ça. Mm -hmm. C'est vraiment étonnant. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion d'écrire de, de, une scène comme celle que je viens de décrire là, <rire> qui sont vraiment des pures scènes de, je dirais pas d'improvisation, mais quand même, si, il y a une part qui ne nous appartient pas. Quoi.
1: Ah bah écoute, tu pourrais écrire <rire> la prochaine fois, tu diras, et là, il danse. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Non, j'ai envie qu'il danse, parce que je suis très curieuse. Voilà. Et nona oui. non, et ses filles, donc, okay, arrivent sur Arte, oui. et donc, c'est euh, 9 épisodes.
0: 9 épisodes de 30 minutes, et, euh...
1: et ça a ce casting formidable
0: c'est un casting formidable et surtout il y a beaucoup de, de, de cousinage avec le conte dont on a parlé donc ça a été quelque chose qui, voilà, qui est très présent dans le cinéma de Valérie mmh. et voilà, qui, est, qui est là.
1: Exactement effectivement mmh. dans le cinéma de Valérie dont donc voilà si vous avez euh, aimé notre discussion sur le conte n'hésitez ben, pas à aller regarder Nona et ses filles mmh. euh, qui arrive sur Arte et qui, euh, bah mine de rien, en on, on parle également. Mmh. Donc, c'était La Poursuite Infernale de John Ford, à Petit oui. Reco, de l'année 1946. Merci beaucoup. Euh, moi, pour ma part, je vais recommander un, ma, autre chose. Je vais vous recommander un film qui s'appelle A Matter of Life and Death, euh, ou Stairway to Even, ou euh, Une Question de Vie ou de Mort. Bref, il a, plein de, il a plein de titres, ce film. Un film de Michael Powell et Emmerich Pressburger, qui est donc un film britannique. Duo Powell-Pressburger, c'est un duo qui a fait des films que vous avez peut-être entendus, chers auditeurs, d'un film comme Les Chaussons Rouges, comme Le Narcisse Noir, comme Les Contes d'Offman ou 49e Parallèle, qui sont du coup plein de films qui ont peut-être vous évoqué quelque chose. Euh, une question de vie ou de mort euh, raconte l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale d'un aviateur britannique qui s'est joué de la mort, euh, puisque euh, au moment où du coup, il meurt, au moment où il doit être récupéré par un ange, il n'est pas récupéré par cet ange qui fait autre chose, et il tombe amoureux, et du coup au moment donné où l'ange vient, vient réparer son erreur et lui dit, ben bah, il faut partir monsieur, il faut mourir. Ben lui, il va devoir, il va dire « Ah non, je ne suis pas d'accord, parce que moi, entre, dans l'entretemps, dans, dans notre lieu je suis tombé amoureux, donc je mérite de vivre. » Et il va devoir plaider sa vie et défendre sa vie devant un tribunal céleste. Bref, l'histoire est un peu folle, c'est un concept un peu, un peu foufou. C est, c est, je ne sais pas toi si tu l'as vu. Non,
0: je ne connais pas ce film. Euh,
1: tu as cette dimension film de guerre qui disparaît très très rapidement. Et on rentre dans un épisode de la quatrième dimension. C'est-à-dire qu'il voilà, se retrouve à, un peu en purgatoire et il tombe amoureux de quelqu'un et il y a des séquences un peu folles où, où ben il arrive au paradis t'as ces images euh, visuellement complètement délirantes, on est en 46 et t'as des images avec des rangées d'ailes à perte de vue, un escalier phénoménal qui part vers le nuage, mmh. avec euh, Napoléon, euh, César, machin dans une espèce de grand tribunal très très euh, gréco-romain, avec un décor voilà, de nuages. Visuellement, on se croirait dans, un, dans une autre dimension. On se croirait dans les, dans les films les plus ambitieux des gros studios américains. Pourtant, on est juste dans un film britannique, juste avec cette, ce, ce regard fou de Poel et Presburger, qui ont du coup toujours un, un duo de cinéastes qui a toujours des, des idées visuelles un peu tarées. Bref, c'est un film qui est euh, encore une fois euh, un, un film de conte en temps de guerre, donc encore une fois une sorte d'alternative proposée au spectateur, Visuellement, narrativement, qui raconte énormément de choses sur le prix de la vie, qu'est-ce qu'on en fait aussi. Et toujours une fois, cette, ce que, comme on en a discuté, ce, cette importance de ben, les liens qu'on a avec les gens, euh, l'amour, leur dire qu'on les aime. Euh, et voilà, ces petites choses qui peuvent changer euh, pas mal de choses dans, dans notre vie à, à chacun d'entre nous. Voilà, bref, c'est ma petite reco, une question de vie ou de mort, de, de poël et Burger, un film de 1946. N'hésitez pas à le Regardez, Voilà qui conclut cet épisode d'année lumière consacré à l'année 1946. J'aimerais avant tout remercier mon invité Clémence Madan-Perdria. Merci beaucoup Clémence.
0: Ben, merci à toi, j'étais ravie de parler de 1946.
1: Eh ben, C'était un plaisir de <rire> partager. Merci d'avoir partagé ton cinéma avec nous, et du coup un petit peu de toi aussi. Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et la Tsugi Radio qui nous accueille ici dans dans son studio de la Villette à Paris enfin un grand merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout, n'oubliez pas de partager cet épisode et de suivre le compte Twitter de l'émission pour les dernières infos et je rappelle que si vous voulez soutenir Anne Lumière vous pouvez le faire via le site uTip, ça m'aide vraiment à produire la meilleure des émissions possibles en attendant moi je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission salut à tous